0: Zwei Jahre hat die Krise nur ungefähr gedauert. Sie in ihr drittes Jahr. Es ist auch nicht die erste Veranstaltung, die wir dazu machen. Und vielleicht ist die Tatsache, dass die ersten Veranstaltungen ziemlich voll waren und die heutige relativ daran gemessen ziemlich leer ein Indiz dafür, dass sich die Menschheit an alles gewöhnt, selbst an Krisen. Wenn sie ausbricht, wie es meistens heißt, sie bricht aus, wie ein Verhängnis, wie ein Naturereignis, eine Katastrophe. Wenn sie ausbricht, dann sind alle aus dem Häuschen und dann möchten sie wissen, was ist los und dann werden sie auch bedient. Bevor sie von uns bedient werden, von der Politik. Die erklären und interpretieren. Das Volk fragt nach, woher kommt das? Und stellt die Frage meistens schon so, wer ist schuld daran? Als, als Frage nicht nach den Gründen, nach den Ursachen, sondern nach den Schuldigen. Und diese Frage nach den Schuldigen bringt schon das Interesse in eine Richtung, wo kaum mehr was Vernünftiges daraus werden kann. Wer fragt nach den Schuldigen, der unterstellt mit der Frage bereits, diese Krise hätte es nicht gebraucht. Ich frage, wer ist schuld an was, am Unfall zum Beispiel. Dann sage ich, na, wenn der aufgepasst hätte, wäre es doch gut gegangen. Hätte er sich an die Vorfahrt, ans Rotlicht oder was auch immer gehalten, wäre der Unfall nicht zustande gekommen. Die Schuldfrage, wer die Schuldfrage stellt, hat bereits mit der Frage die mögliche Antwort in eine ganz bestimmte Richtung gebracht. Nämlich, wenn es Schuldige gibt, dann muss es auch welche geben, die die Sache wieder bereinigen können. Und wenn das Volk so gestimmt ist, dann haben es Kanzlerin und ehemaliger Wirtschaftsminister Steinbrück leicht, wenn Sie erst einmal deuten auf die Akteure des Finanzmarkts, wenn Sie von Gier reden, von Übertreibung, von Dummheit auch, Sie hätten sich nicht mehr ausgekannt, die Armen, Herren und Damen im Nadelstreif. Und dann wirft sich die Kanzlerin und ihr Finanzminister auf und sie sagen, wir müssen alles dafür tun, dass sich so eine Krise nie mehr wiederholt. Und dann tun sie alles. Und endgültig interessiert sich niemand mehr für den Grund der Krise. Sie leiten ja alles ins Werk. Sie leihen sich 700 Milliarden oder eine Billion Euro, ihre Kollegen, Konkurrenten in Übersee, in noch größeren Dimensionen, Sie ist ja auch ein größeres Land. Und die Größe der Verschuldung, die Größe der Geldschöpfung, ist doch Beweis genug, dass offenbar alles auf dem Weg ist, was nötig ist. Damit kann man sogar Wahlen gewinnen, obwohl sich an der Lage noch gar nichts geändert hat. Ich will heute zwei Jahre Krise zum Anlass nehmen, Lehren daraus zu ziehen, die die Erfahrung offenbar nicht lehrt. Da haben frühere Marxisten, auch manche heute noch, runde, leuchtende Augen bekommen. Endlich entlarvt sich der Kapitalismus. Sie haben in Zeiten der Hochkonjunktur, vor allem der lang andauernd nach dem Zweiten Weltkrieg, gut, Sie sind Atheisten, sonst hätten Sie vielleicht sogar Gebete drum, gehofft, dass endlich mal eine Krise kommt. Und im Proletariat dem ach so verehrten revolutionären Subjekt endlich die Augen öffnet. Es gab mittlerweile etliche Krisen, und das war die größte, jedenfalls vom Volumen her. Und das Proletariat hat eigentlich immer bloß eine Reaktion gezeigt. Es hat immer nach den Schuldigen gefragt, hat seine Schuldigen bekommen und hat gehofft, dass es wieder so weitergeht wie vorher. Eigentlich haben die Linken, diese Linken, die auf die Krise gehofft haben, auch immer so argumentiert. Doch noch heute gibt es Flugblätter, also jetzt in den letzten halben Jahr oder Jahr gab es Flugblätter. Die haben folgendermaßen argumentiert. Jetzt ist Krise. Die Regierung verspricht, die Krise zu bereinigen. Passt auf, weiß der Einwand. Die nächste Krise kommt bestimmt. Wer so argumentiert, wer so warnt, der hält den Normalfall für in Ordnung. Da muss man fast den Verdacht haben Mehr als den kapitalistischen Normalfall kann er sich offenbar auch nach einer Revolution nicht vorstellen. Bisschen andere Verteilung, bisschen mehr Schöpfung der Reichen, so ungefähr, wie es die Linkspartei verspricht. Das ist es dann. Und das Versprechen einer effektiveren Krisenvorsorge. Gut, Lehren aus der Krise. Wer die Sache nachlesen will, kann es tun im neuen Gegenstandpunkt. Der Artikel heißt... Anmerkungen zur Krise 09 lehren aus zwei Jahren Weltwirtschaftskrise und ist für diejenigen, die durch die Krise so verarmt sind, dass sie kein Geld mehr übrig haben, für einen Gegenstandpunkt sogar kostenlos zu haben. Nämlich auf unserer Webseite gegenstandpunkt.com ist der Artikel vollständig herunterladbar. Ich will folgende Punkte, habe ich mir vorgenommen, ob wir in, der, in einer angemessenen Zeit zu allem kommen, stehe dahin, zumal ja auch, was heute, heute Abend nicht durchkommt, nachzulesen ist. Ich will erstens reden über die Lehren, die sich für diejenigen Menschen ergeben, die Arbeit gegen Lohn verrichten. Ich will zweitens darüber sprechen Wer war eigentlich jetzt nicht der Verursacher der Krise, sondern was war eigentlich der Grund der Krise? Drittens, Was drohte mit dem Zusammenbruch des Finanzgewerbes für den Rest der Gesellschaft? Viertens, warum hat die arme Realwirtschaft so schlimm erwischt? Arme meine ich jetzt nicht in dem Sinne, sie ist arm, sie sind auch Kapitalisten, sondern arm in der öffentlichen Besprechung. Hoffentlich Hält es aus? Hoffentlich greift die Finanzkrise nicht über auf die Krise der Produktiven. Fünftens. Das Eingreifen des Staates. Was lernen wir aus dem Eingreifen des Staates, der mit einem Federstrich Masse schnell nebenher 700 Milliarden Dollar äh, oder Euro schöpft. Was machen wir gerade? Nummer 5 oder Nummer 6 schon? 5. Und sechstens Will ich sprechen über den Punkt, die Staatsmacht, die das so mächtig mal 700 Milliarden bis eine Billion Euro schöpft, bekennt sich zugleich zu einer Art Ohnmacht. Und schließlich, die Staaten, die in der Krise beim Beginn der Krise geschworen haben. Es soll nie mehr so sein wie 1929, nämlich Konkurrenz. Eine Konkurrenz, die alles zerstört. Liefern sich genau diese? Man sieht das Thema als ziemlich breit gespannt. und Es soll heute halt nicht, halt nicht so gehen, dass die einzelnen Produkte, Finanzprodukte alle nochmal durchgenommen werden. Wer es nachlesen will, findet im Gegenstandpunkt mittlerweile zwei Artikel, Finanzkapital 1 und Finanzkapital 2, die Nummer 3 ist in Vorbereitung, wird im äh, Nummer 4 dieses Jahres erscheinen, wenn es fertig wird, versprechen tun wir da auch nichts. Es muss ja stimmen. Da lässt sich alles nachlesen im Einzelnen. Jetzt mal zu der Lehre Nummer 1. Was hätte das Proletariat lernen können? Es hätte lernen können, dass genau dann, wenn es in Arbeit ist, in ganz normaler Arbeit, in ganz normaler Konjunktur, sich in Verhältnissen, in Verhältnissen steckt, in denen eigentlich täglich Krise ist. In der Arbeit ruiniert man sich. Das Produkt der Arbeit für einen selber ist ein Lohn, der nicht reicht. Wenn man sich etwas leisten, was man sich manchmal leisten muss, zum Beispiel eine Wohnung oder ein Haus oder ein Auto, dann reicht das Geld schon gleich von vornherein nicht. Entweder man lebt sein Leben lang, wenn man ein eigenes Haus will, in der Hütte, in der Hundehütte und hat am Ende des Lebens das Geld oder man braucht einen Kredit. Und damit ist klar, dass ein großer Teil des, des, des Geldes, was man verdient, des Lohnes, verschwindet im Bankensektor zur Bedienung des Kredits. Brauchen die Leute ein Auto, so kriegen sie wieder Kredit und viele brauchen einen Kredit, wenn sie eine Wohnung einrichten, wenn sie Kinder kriegen, wenn die Kinder studieren. Kurzum, das Geld reicht doch nie. Bei vielen ist die Hochkonjunktur keineswegs ausgekennzeichnet durch Sicherheit des Arbeitsplatzes. Sondern selbst in der Hochkonjunktur, wenn investiert wird, wenn die Umsätze steigen, muss dann die Unternehmen ihre Mannschaften durch. Und stellen fest, dass Sie von denen einfach immer zu viel haben. Vollziehen das Urteil über Sie, dass Sie Kosten sind. Dass das, wovon Sie leben, das, was Ihr Leben ausmachen könnte oder müsste, nämlich das Geld, was Sie brauchen, um alles zu kaufen, gibt ja nichts umsonst. Dass das für die andere Seite bloße Kost ist, und deswegen, wie alle Kosten mit dem Rotstift zu behandeln sind. Und wenn es dann internationale Konkurrenzen gibt, und zwar in dem Fall einer Konkurrenz, der, die die Unternehmen mit den Arbeitern anstellen und feststellen, in Rumänien lässt sich das Gleiche mit gleicher Produktivität, mit gleichen modernen Maschinen, aber viel billiger herstellen, dann kann in der, der Hochkultur eine Verlagerung anstehen. Ein Urteil über die, Ihr seid als, Kost, als Kostenfaktor zu hoch. Kommt es dann zur Krise, bangen die Leute um ihre Arbeitsplätze. Ja, warum? Weil sie darauf angewiesen sind. Machen also die Fortsetzung so, jetzt reicht der Arbeitsplatz schon normalerweise immer nicht, ruiniert ein, bringt nicht genug ein. Und kaum steht Streichung an, aufgrund von Krise oder aufgrund von Entscheidungen in der Konjunktur, sagen die Leute und lassen sich einleuchten, Hauptsache Arbeit. Opfern den einzigen Zweck, für den sie arbeiten, nämlich das Geld, glatt auf, um die Erwerbsquelle zu halten. Im Anzug der Krise, am Beginn der Krise, gab es bei der IG Metall gerade eine Tarifrunde. Die ist losgegangen mit dem proletarisch kumpelhaften Spruch, ein Schluck aus der Pulle muss her. Und es war wahrscheinlich nicht übermäßig üblich, acht und da war es jeder rauskommt und dann vier. Und mitten in diese Verhandlungen kam die Krise. Im Herbst vor ja, Lehman Brothers und was hat die Gewerkschaft gemacht? Sie hat die Forderung gleich von sich aus halbiert. Sodass das Resultat ein Viertel von dem war. Und selbst das noch auf zwei Stationen, für den Fall, dass die Betriebe der Meinung sind, sie können es nicht bezahlen, soll der Betriebsrat auf Betriebsebene ohne Streikrecht, also ohnmächtig, mit darüber befinden, ob die Auszahlung stattfindet oder verschoben werden muss. Wollen wir das mal alles von, immer unter der Überschrift Lehren betrachten. Die IG Metall hat offenbar aus dem Ausbruch der Krise den Schluss gezogen und die Kollegen, die sie ihr gefolgt sind, ebenso den Schluss gezogen, wir sind zu teuer. Sie haben Angebote gemacht, über die Tarifrunde hinaus, im Laufe der letzten, des letzten Jahres und der letzten zwei Jahre, viel mehr noch. Sie haben Tarifverträge unterschritten, Sie haben auf Weihnachtsgelder verzichtet, wenn es überhaupt noch etwas zu verzichten gab. Sie haben auf Sonderzahlungen anderer Art verzichtet. Und es drückt aus, als ob die Einsicht, die Sie da gezogen haben, darin liegt, wir haben die Krise vielleicht tendenziell mit verursacht, wir waren zu teuer. Wenn der Lohn zu so hoch ist, dann hat der Unternehmer kein Interesse mehr an, an der Arbeit, weil er, weil er Gewinn braucht. Also wenn die Unternehmer sagen, wir sind bedroht durch die Krise, wir, er und die Arbeiter, dann fassen die Arbeiter oder die Gewerkschaften diese Drohung auf als für sich und sagen, in Ordnung, wir gehen runter. Eine falsche Lehre. Denn die Krise ist ja gar nicht entstanden durch zu hohe Löhne. Sie ist nicht mal entstanden durch etwas, was es immer wieder gibt. Überproduktionskrise, sagt da manchmal der gemeine linke Menschenverstand. Überakkumulation hat es Marx genannt, womit er ausdrücken wollte, das Kapital hat so viel Kapital investiert und hat zugleich die Bedingungen der Realisierung so sehr schrumpfen lassen, relativ daran, dass mehr Kapital engagiert ist, als rentabel ausnutzbar. War aber gar nicht der Anlass. Es war weder diese Überakkumulation in diesem Sinne und schon gleich gar nicht der zu hohe Lohn. Diese Krise, zweitens, haben die Akteure des Kapitals, und zwar diejenigen, die nicht zuständig sind fürs Produzieren, die für die Finanzabteilung zuständig sind, ganz allein hingekriegt. Dazu haben sie keine zu hohen Löhne gebraucht. Dazu haben sie keine zu viel herumstehenden Maschinen gebraucht. Kein Schrumpfen des Absatzes wegen Schrumpfen der Nachfrage. Es war eine Krise, die sie ganz aus sich heraus hingekriegt haben. Die Lehre aus eins heißt... Es ist ein Fehler, zu glauben, der Lohn oder Lohnarbeiter hätte es mit seiner Lohnhöhe in der Hand, Krisen zu bekämpfen. Seien Sie im Anmarsch, seien Sie bereits ausgebrochen. Es liegt nicht daran. Und schon gleich gar nicht bei einer Finanzkrise. Inwieweit es in der normalen Krise der Überproduktions- oder Überakkumulationskrise liegt, will ich jetzt nicht weiter vertiefen, sonst haben wir das als neues Thema und die Lehren aus der Finanzkrise können wir auf einen anderen Abend verschieben. Deswegen will ich es offen stehen lassen. Wir haben darüber, wer es nachlesen will, diskutiert. In den Münchner schon fixen die auch als Protokolle im Internet zu haben sind, kann man nachlesen, was da jetzt ins Unreinende gesprochen, noch nicht artikelmäßig ausformuliert, aus, äh, über den Grund und Ausbruch der Krise in drei Veranstaltungen, in drei Abenden besprochen worden ist. Zweitens war also bereits der zweite Punkt angesagt, die Krise ist das Werk des Finanzsektors selber. Im Herbst vor zwei Jahren, oder im Sommer vor zwei Jahren ging es los. Im Herbst vor einem Jahr ist es eklatiert. Die Akteure des Finanzsektors haben, hatten kein Vertrauen mehr. Das ja, muss man ja eigentlich nicht haben, Sie soll doch Geschäfte machen. Nur, das Blöde ist, ihr Geschäft beruht gerade auf Vertrauen. Aber Vertrauen nicht einfach auf die blauen Augen oder sonstige treuherzigen Attitüden, sondern auf die Fähigkeit der Finanzkapitalisten dafür einzustehen, dass wenn sie Zahlungsversprechen für Briefen aufschreiben, Inhaber dieses Papiers bekommt pro Jahr 7, 8, 9, 10 Prozent. Inhaber einer Aktie kann sich ausrechnen, er nimmt Teil an einer Spekulation nach oben offen, wenn Sie sich diese Fähigkeit nicht mehr zutrauen. Sie sich wechselseitig. Sie glauben nicht mehr, dass die anderen, wenn Sie solche Zettel verkaufen, an wen? Überwiegend wieder an Finanzakteure, auch natürlich an Leute, die Geld übrig haben, falls sie höhere Einkommen haben oder falls sie mal von ihrem Bankberater dazu angestiftet worden sind. Vom Sparbuch wegzugehen und mal in so ein Produkt zu gehen, um dann in der Krise als Zeuge für ein Opfer, für das Opfer des Finanzkapitals im Fernsehen in Tränen auszubrechen. Normalerweise sind es die Finanzakteure selber, und die haben sich nicht mehr geglaubt, dass sie diese Finanzprodukte, diese Zahlungsversprechen, wirklich einlösen. Und dann haben sie sich allmählich Allmählich zunächst, als Irritation am amerikanischen, amerikanischen Hypothekenkreditmarkt, der dort Prime right, äh, Subprime heißt, weil da nicht keine Prime-Kredite sind, sondern Subprime, immer unter, unteroptimale Kredite, also mit normalen Leuten. Dieser Sektor ist in Verruf gekommen. Und sukzessive ist mit dem Verruf dieses Sektors die Frage entstanden, wer hat denn davon wie viel und die ersten mussten eingestehen, im Vierteljahresbericht zu viel. Jedenfalls mehr, als wir einfach so wegstecken können durch Einkommen, also durch Zinszahlungen oder Wertpapiersteigerungen anderer Gattung. Dann ist es blöde aber, dass die Zahlungsversprechen dieser Banken, die eingestanden haben, sie haben zu viel von diesen amerikanischen Papieren, diese Zahlungsversprechen sind ja Geschäftskapital anderer, nämlich derer, die da investiert haben. Und die haben wieder, was, haben wieder Papiere emittiert, die im Chefskapital anderer sind. Und so geht es dahin und pflanzt sich durch die ganze Branche fort. Jeder, der solche Zettel hat, weiß, die anderen haben sie auch. Und glaubt sich, erst mal sich vor allem nicht mehr, das zu können, was er vor Jahren versprochen hat. Und daher auch den anderen nicht. Was hat die Öffentlichkeit daraus lernen wollen? Das haben wir ja in der Süddeutschen, in der FAZ oder auch runtergebrochen auf die Bildzeitung, bis zum Erbrechen lesen können. Gier habe ich schon genannt. Mangelnder Durchblick Sie haben ihre eigenen Produkte nicht mehr durchschaut. Die ehemals bewunderten Leute, denen man so englische Abkürzungsnamen gegeben hat wie Yappis. waren plötzlich in Verruf geraten, Nieten in Nadelstreifen geworden. Das war es dann. Dann ist noch gesagt worden, der Staat hat zu wenig aufgepasst. Der Staat, ausgerechnet der Staat, der von den gleichen Yappis und ihren Propheten angegriffen worden ist, dass er mit seiner Regulierung viel zu viele Möglichkeiten, Geschäftsmöglichkeiten erwirkt, die besten Chancen zerstört. Sich mal als Staat an seine Grenzen halten sollte, dass er kein Wirtschaftsunternehmen ist. Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Er soll seine Finger aus der Wirtschaft raushalten und soll sich gefälligst beschränken auf die Lieferung des Stoffs, auf den es dabei ankommt. Zentralbankfunktionen und ähnliches Zeug. Aufsicht ein reines Erdrosseln todsicherer Geschäftsmöglichkeiten. Und dieser Staat wurde plötzlich, von dem wurde er plötzlich verlangt, es solle künftig auf solche Gierschlünde aufpassen. Das hat die Öffentlichkeit daraus gelernt. Was ist aber wirklich daraus zu lernen? Wirklich daraus zu lernen ist Folgendes. Wenn in der Finanzkrise Papiere auf den Stand, sie seien so Art Kapital. Vielleicht das folgende Gedanke noch dazu, Art Kapital, wer Geld hat, steht vor der betrieblichen Tatsache, das vermehrt sich nicht. Das könnte aber ja gleichgültig sein, hat aber bei Inflation den Nachteil, es vermindert sich. Jetzt gibt es aber das Versprechen und unter Normalbedingungen auch die Sicherheit, wenn ich Geld habe, lässt sich noch der klein, die kleinste Kleine Summe Geldes, die, übrig, die man übrig hat, verwandeln in ein Stück Kapital. Nicht in dem Sinn, dass man eine Firma gründen könnte damit. Nicht in dem Sinn, dass man davon ausschließlich leben könnte. Aber doch in dem Sinne, dass wenn man dieses Geld hergibt, bei der Bank abliefert, todsicher Vermehrung mehr Geld bekommt. Wenn es gut geht, erheblich über die Inflation. Wenn es noch besser geht, ein mehrfaches davon. Was Banken also gemacht haben, mit jedem, von den kleinsten Summen bis zu den Milliarden, die sie im Laufe der Zeit als, Invest als Investments bekommen haben, sie haben ihre eigenen Schulden, haben ihr Geld geliehen quasi, durch den Verkauf ihrer, ihrer, ihrer Zertifikate und Wertpapiere. Sie haben aus ihren eigenen Schulden für denjenigen, der diese Schulden gekauft hat, dessen Geld verwandelt in Kapital. Aber wohlgemerkt, der Mensch hat das Geld weggegeben, dann ist es normalerweise weg. Man kriegt dafür ein Zertifikat, ein Papier oder eine andere Form, in der ein Zahlungsversprechen verbürgt ist. Und dann ist das Geld plötzlich quasi zweimal da. Erstens hat die Bank und macht damit ihre Geschäfte, von denen sie dann vermutlich, man kennt sich ja gar nicht so gut aus als Normalmensch – vermutlich die Überschüsse unter anderem verwendet, um einen auszubezahlen, jährlich mit Zins und zum Schluss mit, dem, mit der Summe, die sie dann schuldet. Und zugleich ist das Geld doch noch bei mir. Nicht das Geld selber, aber das Zertifikat, dieser Schuldschein oder dieses Wertpapier. Und ich kann dieses Wertpapier sogar betrachten als, es ist mehr als Geld. Geld, haben wir ja gerade gesagt, es schrumpft, wenn man es hält, wenn man es im, im Barstrumpf versteckt oder sonst wie, als Bargeld hält. Gibt man es der Bank in dieser Form, macht die Bank damit Geschäfte und man für einen selber ist es selber auch ein Stück Kapital. Und wenn man will, als Geschäftsmann, kann man es in die Aktiven seiner Bilanz stellen, als Basis für eigene Geschäfte. Wenn man Privatmann ist, kann man die Geldqualität dieses Zettels jederzeit beweisen. Wenn man Geld braucht, indem man einen anderen findet, der statt seiner einsteigt, einen die Vorschusszinsen gibt und dann selber eintritt in den Zettel, der da das Wundervoll bringt, obwohl das Geld weggegeben ist, wird es mehr. In der Krise stellt sich plötzlich heraus, das Geld ist weggegeben und damit wirklich weg. Was gerade noch ein Stück Kapital war, nämlich durch das Versprechen der Bank Wurde dieser Zettel, wurde diese Geldsumme, die man ihr gegeben hat, verwandelt in ein automatisch wachsendes, wachsendes Kapital? Wenn das nicht mehr funktioniert, dann wird offenbar, Geld ist weggegeben worden, hat die Bank genommen, und was gerade eben noch ein Stück Kapital war, ist bloße Schuld. Dann zeigt sich, dass was die Bank verkauft hat, gar nicht, war, gar nicht, gar nicht etwas war, ja Gott, was wirklich von sich aus wächst. Was bloß dadurch wächst, dass es der Bank abzunehmen ist als Bank, dass sie gute Geschäfte macht und deswegen ihre Versprechen, jedes Jahr solche Papiere zu bedienen, wie bares Geld oder wie bares Kapital zu nehmen sind. Und schon funktioniert die Sache rundum. Aus Schulden wurden Kapital. In der Krise stellt sich also heraus, was da immer als Kapital rumschwirrt in der Welt, sind Schulden. Sind Versprechen, als ob der Fall bereits eingetreten wäre, der in fünf oder zehn Jahren, bei, wenn man Zinspapier nimmt, eintreten wird, nämlich bis dahin sind Zinsen bezahlt worden und das Kapital kehrt zurück. Es wird so getan, als ob das bereits vollzogene Tatsache wäre. In diesen Bankprodukten hat man gewissermaßen Kapital als Ding. Bomben sicher, scheinbar. In der Krise zeigt sich, dass mit dem verlorenen Vertrauen in diese Papiere die ganze Sache rückabgewickelt wird. Mit dem Vertrauen verschwindet die Werthaltigkeit des Papiers, verschwindet die Bedienbarkeit des Papiers, verschwindet der Kapitalcharakter und damit auch das Geld. Darin zeigt sich, Geld ist im Kapitalismus nicht einfach zum Bezahlen da. Nicht einfach dafür, dass man seine, seine alltäglichen Notwendigkeiten die, Not, die Gegenstände, die man dafür braucht, geliefert bekommt und die man halt dann bezahlt. In der Krise, in der Finanzkrise zeigt sich, der eigentliche Zweck des Geldes besteht in etwas ganz anderem. Er besteht in seiner Vermehrung. Und wenn die Banken das nicht mehr hinkriegen, weil sie sich wechselseitig nicht mehr, nicht mehr zutrauen, dann ist mit deren Zahlungsversprechen auch das Geld selber plädiert, das Geld selber zerstört. Und wenn wir den nächsten Punkt noch, noch, noch kriegen, nicht bloß das Geld der Kapitalisten. Nicht bloß das Geld der besonders reichen Leute, sondern jedes Geld. Wenn es so ist, dass alles Geld nur Geld ist, wenn es sich vermehrt, wenn es die Fähigkeit zur Vermehrung hat, die Potenz zur, zur Vermehrung hat, dann stellt sich raus... Dieses System funktioniert bloß, existiert bloß, wenn dieser Akt, den die Banken dauernd zustande kriegen, nämlich durch bloßes Zahlungsversprechen mehr Wert zu erzeugen, dann, wenn das nicht mehr funktioniert, dann ist alles ruiniert. Auf dieser Fähigkeit der Banken, die jetzt erstmal für normalerweise rätselhaft erscheint, vor allem für Marxisten, war es nicht die Arbeit, war es nicht der Mehrwert, der durch Verausgabung von Herz, Muskel, Nerven, Hirn erzeugt worden ist. War nicht das die Sache, an der alles hängt? Es stellt sich heraus, wenn Geld nicht unmittelbar Geld wird in den Händen der Banken, der Banker, dann findet auch das nicht mehr statt, wodurch eigentlich der eigentliche Wert erzeugt wird. Findet gar nichts mehr statt. Noch nicht mal, nächster Punkt, drittens, noch nicht mal die alltäglichen Zahlungen. Mit dem Bankkapital steht und fällt nicht bloß das Geschäft der Reichen nicht bloß das Geschäft derer, die von Kapitaleinkommen leben, wie es in der Steuererklärung so schön heißt sämtliche Geldgeschäfte sind den Banken anvertraut die Banken haben die Vollmacht, sämtliches Geld was in der Gesellschaft zirkuliert aufzunehmen zu zirkulieren auf der Basis der Tatsache, dass sie dauernd viel Geld, viel Geld bei ihnen sich sammelt, dauernd quasi ein Durchlauferhitzerartig Geld vorhanden ist, auf Basis von dem, Geld zu schöpfen und dabei bloß eine, dabei bloß eine Bedingung zu erfüllen. Und die Bedingung heißt Ihr müsst immer zahlungsfähig sein. Dazwischen, zwischen den Zahlungsterminen, könnt ihr machen mit dem Geld. Was ihr wollt, die Hauptsache, es vermehrt sich, sonst würden sie es ja gar nicht machen, und die, die zweite Hauptsache, ihr seid immer dann, wenn ihr Zahlungs, zur Zahlungsverpflichtet seid, zahlungsfähig. Wenn also dann in der Krise die großen Firmen ihre Löhne bezahlen, auszuzahlen hätten, dann stellt sich heraus, diese Löhne haben Sie noch nie anders ausbezahlt als über lauter Kreditoperationen bei den Banken? Ich habe jetzt den Kredit im engeren Sinn, den Betriebsmittelkredit, den Vorschusskredit und so weiter, hier weggelassen, weil er ja gleich noch kommt bei der, beim Realkapital, beim sogenannten. Alles beruht auf Kreditoperationen der Banken, die nehmen die kriegen was aus Konto, die großen äh, Industrieunternehmen, aber auch die kleinen Meister, und dann gibt es Überträge reines Giralgeld, reines geschöpftes Geld der Banken. Gibt es Überträge, Gut Gutschriften bei den Leuten, die Lohn beziehen oder Gehalt? Und dann gehen sie zur Bank oder zum Bankautomaten, wenn sie portionsweise Geld brauchen und den großen Rest, der holt sie gar nicht ab, der geht gleich weiter zum Vermieter, zur Autokreditbank, zur Bank, die das Haus oder die Wohnung kreditiert hat. Als Zuschlag oder als Unterstützung des Sohnes, der studiert und, wie und so weiter. Zwei Drittel bis drei Viertel des Lohnes sieht der Mensch nie, sieht er bloß die Zahlen auf dem Konto. All das ist erledigt, wenn die Banken zusammenbrechen. Wäre erledigt, wenn die Banken zusammenbrächen, muss ich sagen. Das droht aber. Und wenn der Mensch schon glaubt, dass seine Arbeit nicht so ganz sicher ist, hat sich herausgestellt aus der Erfahrung. Da hat er doch wenigstens eines geglaubt, das Geld, was er zurückgelegt hat. Das sollte doch wenigstens sicher sein. Man hat es eines Wortes der Kanzlerin bedurft um die Leute davon abzuhalten, das mal nachzuprüfen. Sie hat gesagt, ihr braucht nicht zur Bank laufen und nachzugucken, ob die das Geld haben. Wir verbürgen jede Zahlung auf eure Sparguthaben, auf eure Tagesgelder und ich noch was drittes was, also so kurzfristige Anlagen für normale Menschen, die ihr bei den Banken unterhaltet. Ein leichtsinniges Wort, ich glaub, hat, hat man damals gesagt, kann die das überhaupt? Der hat noch nicht mal das Parlament gefragt, ohne Parlament geht doch in der parlamentarischen Republik nichts. Bloß das Parlament hätte auch kein Goldesel gehabt. War auch gar nicht das Problem, Goldesel oder nicht. Es war bloß eines, und das kann man, da kommen wir später noch drauf, bei der, bei der ganz großen Schöpfung des Staats, die Krise zu bereinigen. Es war schlicht die Gewalt des Staates, die Gewalt über eine gesamte riesige Wirtschaft, die diese Frau, Kanzlerin, umgemünzt hat in eine Garantie. Die Garantie funktioniert aber nur dann, wenn die Leute daran glauben. Hätten hinreichend viele Leute gesagt, misstrauisch geworden durch die vorherigen etwas undurchsichtigen Bankoperationen, misstrauisch geworden zur Bank doch gelaufen wären und gefragt hätten, kann ich mal mein Geld sehen, bloß sehen. Ihr kriegt gleich wieder es wäre nicht vorhanden gewesen. Es ist längst spazieren, es war, man muss sogar schärfer sagen, es ist nicht längst spazieren in dem Sinn, man hat die Geldsäcke hingetragen und dann haben sie sie äh, verwendet in irgendwelchen äh, Kredit- oder F F F Schuldoperationen, sondern es war ja noch nie so, dass die Leute in ihr Geld wohin tragen. Sie haben ja haben auch schon gehabt, das Geld, was sie haben, ist eines, was sie nie sehen. Nur das, was sie wirklich dann für ein im Supermarkt, Bar ausgeben oder im Urlaub, das ist das, was Sie sehen. Alles andere ist sowieso nie vorhanden in dem Sinn, leiblich. Die Banken haben aber die, die Guthaben, die sie auf den Konten gut geschrieben haben oder umgeschrieben haben von Unternehmen auf die Arbeitnehmer, immer behandelt als ihr Geschäftsmittel. Auch die Sparguthaben haben sie immer behandelt als ihr Geschäftsmittel. Und die Leute hätten feststellen müssen, dass sowohl die Sichteinlagen, also die täglich fälligen Gelder, als auch die Sparbücher und drittens die Tagesgelder einfach nicht gleichzeitig zu haben sind, weil sie überhaupt nicht zu haben sind. Berechnet ist die Liquidität der Banken darauf, dass die Leute das Geld bei der Bank lassen, nicht abholen. So stellt sich heraus, dass selbst diejenigen, die in der Marktwirtschaft das Mittel sind für diejenigen, die das Geld vermehren durch ihre Arbeit, nämlich die Unternehmer, dass selbst aus den paar Gründen, die sie entweder verdienen als, Ausgabe, als tägliche Ausgabe und vor allem die Gelder, die sie zurücklegen für einen Notfall, wiederverwendet werden für nichts anderes als zur Vermehrung des Geldes. An der Stelle bloß ein kleiner Hinweis. Ich rede über all diese Verhältnisse, die, da war, glaube ich, zu jedem dieser Punkte schon äh, eigener Abend äh, unterwegs in, in Berlin, hier, hier und anderswo. Ich rede summarisch drüber. Wenn jemand an, an einer bestimmten Stelle das Verständnis fehlt, weil ich zu allgemein drüber rede, dann steht nichts dagegen, Fragen zu stellen. Wo es nötig ist, muss natürlich dann, müssen solche äh, Erklärungen nachgeholt werden. Aber ich entnehme jetzt dem bisherigen nicht -Frage stellen dass die Zusammenhänge offenbar hinreichend klar sind. Die Lehre, die Lehre Nummer drei heißt also, alles Geld ist zum Derivat, zum Ableitungsprodukt, zum abhängigen Produkt der Kunst der Banken geworden aus Geld mehr Geld zu machen wenn sie das nicht mehr hinkriegen dann funktioniert noch nicht mal das primitive alltägliche Zirkulieren von Geldern und dann funktionieren noch nicht, noch nicht mal die primitiven einfachen einfachsten Produkte die die Banken anzubieten haben nämlich Depositen also Spareinlagen Als die Krise im Anmarsch war, als die, Krise, die Finanzkrise ausgebrochen war, war es große öffentliche Bangen und Barmen. Hoffentlich bleibt die Realwirtschaft verschont. Man muss es schon nachträglich als Volksförderungsveranstaltung betrachten, überhaupt die Frage so aufzustellen, könnte die Realwirtschaft verschont bleiben? Auftakt. Die Fortsetzung dieser Volksverdämmungsveranstaltung ist, den Banken jetzt vorzuwerfen, nachdem sie geredet sind, wie kommen wir noch drauf, dass sie den Produzenten, den Dienstleistern, den, den Industrieunternehmen den Kredit verweigern. Sie in eine Kreditklemme stürzen. Die Wahrheit schaut anders aus. Sie hatten nichts mehr in der Krise. Sie standen vor dem Nichts. Sie haben ihr eigenes Mittel, ihr eigenes Produkt zerstört, nämlich das Geld. In dem Moment, wo Geld nicht mehr mehr Geld wird, war gerade die Lehre, dann ist es auch als Geld, was man herleihen kann, weg. Wenn die Krise bereinigt ist, dann ist der Vorwurf, ihr, ihr gebt keinen Kredit, ihr, macht Kredit ihr, ihr produziert eine Kreditklemme, ihr erwürgt die Realwirtschaft. So ziemlich das Gegenteil von dem Vorwurf, den man in der Krise hatte, ihr habt zu so leichtsinnig Kredite vergeben. Jetzt halten Sie endlich als Kanzlerin ein Wort nur noch solide Kredite. Wie soll man da einem Daimler, der keine Autos mehr loskriegt, wie soll man an anderen Firmen, deren Umsätze im Ausland um 50 bis manchmal sogar 80 Prozent geschrumpft sind, wie soll man solchen Leuten Kredite geben, noch dazu mit der Maßgabe, sie sollen sichere sein? Die Wahrheit fängt aber noch früher an. Woher kommt es denn, dass die Krise der Finanzen überschlägt, wie es geheißen hat, in die Realwirtschaft? Warum hat die Bluthirnschranke zwischen Finanzkapital und Industriekapital nicht dicht gehalten, an die eine gewisse Zeit lang appelliert und geglaubt wurde? Der Schrei, Kreditklemme, offenbart nämlich, dass es gar nicht so ist. Da fängt einer an zu produzieren, fordern sich zusammen als Gesellschaft und investieren zusammen, lassen Autos zusammenschrauben, Chemikalien kochen, Lebensmittel herstellen und so weiter. Dann können sie ein bisschen mehr machen, wenn sie gut verdient haben. Und dann kommen Banken angerappt und sagen, hoppla, wenn ihr so gute Geschäfte macht, da können wir euch helfen. Wollen ihr noch ein bisschen Kapital dazu, also Kredit? Habt ihr mehr? Und wir haben auch was davon, nämlich Zinsen. Wenn in dem Moment, wo die Finanzkrise losgeht, die bange Frage aufkommt, ob die Realwirtschaft dann noch fähig ist, weiterzumachen. Wenn noch, daran, noch dauernd darauf gepocht wird, vielleicht gelingt es, das abzuschirmen. Dann ist der Fortgang der Krise. Es schlägt über, hat es geheißen. Eine Lehre. Ja, offenbar, offenbar produzieren die Realkapitalisten Gar nicht mit eigenem Geld. Gar nicht mit Geld, was sie aus der Ausbeutung ihrer Arbeiter zurückgelegt haben. Noch schon gleich, schon gleich nicht in der erbaulichen Art der alten Märchen von der protestantischen Ethik verzichten auf Luxus. Gehen fast in Lumpen daher, um alles Geld, was, was sie, was sie in der, in der erarbeiten lassen, gleich wieder reinzustecken in die Firma. Es stellt sich heraus... Dass kaum ein Euro, der in der, Firma, in, die, in der Firma steckt, nicht aus Kreditoperationen stammt. Man weiß es ja auch normalerweise Wenn jemand neu Kapitalist wird oder werden will, dann braucht er dafür nicht einen reichen Onkel oder den Zufall eines Super-Lotto-Gewinns mit äh, geknacktem Jackpot braucht da bloß eine Geschäftsidee, eine Geschäftsidee, nennt sich sowas. Den Einfall irgendein Produkt oder eine Leistung anzubieten, von der die Banken sagen, das, glauben wir, wird ein Bombengeschäft. Und dann kann ein Mensch, solche, solche Legenden gibt es ja nur, mit, wirklich zu, beachten, zu betrachten aus den letzten 25 bis 30 Jahren, dann können Menschen Studienabbrecher also Leute, die eigentlich ungern unge unge gesehen werden im bürgerlichen Leben, die ihr Studium einfach ab abbrechen und was anderes machen, dann werden Studienabbrecher Milliardäre. Weil sie eine Geschäftsidee hatten und null Kapital brauchten, sondern es geht mit Kredit. An solchen Beispielen zeigt sich ein Geschäft aufzubauen im fertigen Kapitalismus. Dazu braucht es kein Eigenkapital, dazu braucht es Kredit. Dazu braucht das Vertrauen der Finanz, des Finanzgewerbes, dass dieses Projekt, was am Anfang ist oder fortzuführen ist, als längst großer Konzern, dass dieses Projekt, was am Anfang ist oder fortgeführt werden muss, will, eine ausrichtsreiche Verwertung verspricht, sodass natürlich jeder, dessen Geschäft darin besteht, Geld zu vermehren, sofort dabei ist. Wir lernen erstens aus der Krise, dass die Realwirtschaft fast einen Ehrentitel, im Unterschied zu den windigen Finanzern. Ein Ehrentitel, der in der Geschichte auch mal anders geheißen hat, das waren die Schaffenden. Im Unterschied zu den Raffenden vom Finanzkapital. Das sind die Ehrlichen, die Soliden. Das sind diejenigen, von denen wir alle leben, sei es als Arbeitskräfte, Arbeitsplatz, sei es als Konsumenten, Produkte. Mag schon was dran sein, vom Produkt, dass man von Produkten lebt im Unterschied zum Geld, zum bloßen Geld. Bloß in der Krise stellt sich heraus, Sie sind ja eigentlich die nämlichen. Wo ist der Unterschied eigentlich zwischen einem, der in Autos investiert und einer, der in Wertpapiere investiert? Anders müssten wir dann an der Stelle denken, schließen. Der ganze Lebensprozess der Gesellschaft das alltägliche Leben, das besser, etwas bessere Leben, die Freuden und Leiden des Lebens, die so durch Produkte erzeugt werden können, sind eingebunden, verwoben mit den Künsten des Finanzkapitals. Nur weil die aus ihren Operationen Geld zu mehr Geld machen, steht der Stoff zur Verfügung von dem es abhängt, ob es Brötchen gibt am Morgen oder Autos oder Wohnungen oder was auch sonst immer. Das, was als stoffliche Basis der Gesellschaft erscheint, ist in Wahrheit reines Derivat der Frage Lohnt sich's. Lohnt sich's für diejenigen, die Geld übrig haben und sich fragen, was mache ich damit? Produziere ich Autos damit? Oder gehe ich in Finanzpapiere? Ist für, für die einfach das Gleiche. Wo es sich besser lohnt, da geht man hin. Wo es sich auch gleich lohnt, kann man das Risiko verteilen. Das machen sie auch normalerweise. Es gibt kein solides Geschäft im Unterschied zum Windigen. Weil ein solide Geschäft gibt es nur, wenn es sogenannte Windige das als Gelegenheit entdeckt und weiß für seine Geschäfte. Bei vielen Großbetrieben haben Arbeiter in der Krise Angebote gemacht. Ich habe es vorhin schon gesagt in der, im Teil 1. Angebote gemacht, sie würden ihre Lohnkosten, ihre Ansprüche reduzieren. Sie würden das, was, weswegen sie arbeiten, nämlich Lohn, teilweise aufopfern, wenn nur der Arbeitsplatz bestehen bleibt. Als ob es daran läge, dass sie zu teuer waren. Die Finanzkrise lehrt, Daran liegt nichts. Das ist gar nicht, ihr, ihr liegt gar nicht in ihrer Macht. Trotzdem aber werden Sie bei der Krisenbereinigung von beiden Abteilungen, sowohl vom Finanzgeber als auch von denen, die ihre unmittelbare Arbeitgeber sind, als diejenigen betrachtet und behandelt, die die Krise zu bereinigen haben. der nächste Punkt. Wenn jemand für Unternehmer arbeitet, ist immer so. In der Krise wird die Sache nur gewissermaßen besonders deutlich, besonders grell beleuchtet. Ist aber der Normalfall. Dann gibt es manchmal den Fall, dass Unternehmen Betriebsversammlungen einberufen und den Leuten erklären, wir haben keine Möglichkeit mehr, unsere Produktion fortzuführen, weil uns fehlt der Kredit. Also, als ob jetzt gewissermaßen etwas besonders Gemeines passiert wäre. Erstens, was zeigt sich daran? Es genügt nicht, für den Profit des Unternehmers zu arbeiten. Es genügt nicht so viel, für fremde Rechnung zu arbeiten, kostenlos zu arbeiten, unbezahlte Arbeit abzuliefern, dass der Unternehmer befriedigt ist. Entscheidend ist offenbar der Anspruch des Geldgewerbes, ob diese Firma als Anlageobjekt tauglich ist für das Finanzkapital. Das klingt jetzt so und ist auch in gewisser Weise ein Stück Interessensgegensatz. Nämlich dann, wenn ein Unternehmer am Markt Schwierigkeiten hat, also die Konkurrenz gegen seinesgleichen, die er eigentlich gewinnen wollte mit Hilfe des Kredits, verloren hat, dann sieht er sich schnell als Opfer des Finanzkapitals. Ich habe gerade gesagt, er will es gewinnen mit Hilfe des Kredits. Er, war ja, er hat ja die Konkurrenz verloren, nachdem er Kredit genommen hat, um produktiver zu sein als der andere, um ihm Marktanteile zu nehmen, dem ist aber besser gelungen als ihm, sodass er jetzt in der Lage steht, das ist Finanzkapital, die Bank sagt, an die Möglichkeit mit einer Firma, Geschäfte fortzuführen, nach den Maßstäben der durchschnittlichen Rentabilität des Finanzkapitals, müssen wir sagen, glauben wir nicht mehr. Ist vorbei. Insofern ist tatsächlich die Bank die Richterin darüber, ob einer aus der Konkurrenz ausscheidet oder, oder weitermachen darf. Aber wohlgemerkt, dieser Interessensgegensatz, den der Unternehmer dann vielleicht seinen Arbeitern sagt, die Bank hat uns erdrosselt, ihn und die Proletarier, ist ein Interessensgegensatz innerhalb desselben Interesses. Solange es gut gegangen ist, hat er sich nicht beklagt über die Banken. Hat sie vielleicht noch nicht mal besonders belobigt. Hopp, heute haben wir einen super Kredit bekommen. Wunderbar. dass mir die Sektkorken knallen. Das war ganz normal. Das war ja sein Kredit. Es war das Mittel für ihn, seinesgleichen in der Konkurrenz zu bekämpfen. Und jetzt tut das so, als ob eigentlich gar nicht so sehr die Arbeiter des Opfer dieser Entscheidung sind, sondern hauptsächlich er. Und Leute, die sich das zu Herzen nehmen und sagen, stimmt, unser Chef, dem müssen wir jetzt die Stange halten, vielleicht schon wieder daran denken, auf welche Lohnbestandteile sie verzichten können. Ja, mehr noch, es gibt heutzutage, Fälle, in denen mittlere, sogar Mittelstand in Stuttgart gibt es ja da sehr, sehr viel, wo ich seit mehreren Jahren Politik mache. In Stuttgart gibt es viele mittlere Betriebe, so 1000, 2000 äh, Arbeitern angestellte, die vor allem Werkzeugmaschinen edelster Art auf dem Weltmarkt verscherbeln, und zum Teil mit diesen kleinen, relativ kleinen Fabriken Weltmarktführer auf ihrem Gebiet sind. Die sagen zu ihren Arbeitern, nachdem die Bank keinen Kredit mehr bekommt, äh, kriegt, nachdem ich von der Bank keinen Kredit mehr bekomme. Wie schaut es denn eigentlich bei euch aus? Ihr habt doch, ich hab doch die, die, die Konten voll aus der guten Zeit. Wir würden mal gern ein Kredit von euch bekommen für nächste oder für die nächsten zwei Jahre. Ich will da nicht als Ratgeber auftreten und sagen Finger weg davon, das ist mir scheißegal. Ich will vor der Dummheit warnen Das Geld, was man vorher verdient hat, also das, was die, den Teil der Arbeit, der immerhin bezahlt worden ist gegenüber der Arbeit, die als Profit vom Unternehmer und an die Bank gegangen ist, vom Unternehmer eingesagt, an in die Bank gegangen ist. Ich will davor warnen, die bezahlte Arbeit nachträglich zur unbezahlten Arbeit zu machen. ist nämlich quasi eine nachträgliche Enteignung, selbstenteignender Arbeiter, wenn sie das Geld dem Unternehmer geben. Sie verwandeln Lohn um unmittelbar ein Kapital. Das macht die Bank schon auch, wenn sie dort sparen. Aber es macht sie wenigstens immerhin in der Form, dass ich einen Rechtsanspruch habe auf die Rückzahlung und Bedienung des Geldes. Das habe ich da auch. Aber ist das doch der, der in der Vergangenheit mir einen Teil der Arbeit, die ich geleistet habe, bezahlt hat und einen anderen Teil verwandelt hat in sein Kapital. Und jetzt, um sein Kapital zu retten, damit er es in der Zukunft wieder so machen kann und noch besser machen kann, wird Teil des Lohns, den er früher ausbezahlt hat, als Kredit einsacken. Deswegen Finger weg. Es gibt dann... Manchmal, manchmal Arbeitnehmer, die sich dazu entschließen, so einen Kreditvertrag zu machen und dann anfangen, wie Banken zu denken. Was kann man da sicherheitsübereignen? Alles passiert. Kann man die Firma beschlagnahmen? Ja, und dann? Das machen die Banken auch. Und die wissen ganz genau, was das wert ist im Fall des Falles. Nämlich nichts. Als Profitmaschinerie hat die Firma ja ausgedient, wenn sie den Kredit nicht bedienen kann. Also zurück zum Thema. Was die Arbeiter leisten müssen, ist zwar beide bedienen, aber was sie nicht leisten können, ist durch Verzicht die Grundlage des Geschäfts wiederherzustellen. Aber eins wird an all diesen Beispielen und an den vorhergesagten deutlich. Auch wenn die Arbeit das im Falle der Krise nicht kann, auch wenn es ein, ja, nicht kann, so zeigt sie doch daran, was die Arbeit für eine Aufgabe hat im Kapitalismus. Entweder schafft sie es, die Schulden, die der Chef gemacht hat, aufgenommen hat, um seinen Laden aufzubauen. Entweder das schafft sie es, diese Schulden in Geld zu verwandeln, in Kapital zu verwandeln, was sich vermehrt, oder sie haben ausgespielt. Sie sind diejenigen, die dafür gerade stehen müssen, dass nicht bloß er seinen sein Profit hat, sondern dass die Schulden, die er gemacht hat, um Profit zu machen, sich für die Bank tatsächlich als Kapital bewähren. Sie müssen sich für die Bank vermehren, damit Sie überhaupt die Chance kriegen Arbeit gegen Geld zu verrichten mit der Hoffnung, dass man von dem Geld wenigstens irgendwie leben kann. Soweit diese Lehre. Jetzt kommen wir zur nächsten Lehre, und zwar eine Zwischenlehre. Eine etwas nicht so wichtig auf, auf Anhieb oder auf ersten äh, Blick nicht so furchtbar wichtig erscheinende Lehre ist folgendes. Wir haben jetzt also gelernt, wenn die Kunst, Geld zur Geldvermehrung zu verwenden, nicht mehr funktioniert, dann ist das Urteil gesprochen, über die Produktion, über den Lohn der Leute, damit den Lebensunterhalt der Leute, alles das ist gleichgültig. Die Banken, die kein Geld mehr haben oder die es nicht aussichtsreich finden, lassen funktionierende Reichtumsquellen platzen, lassen Betriebszeile schließen oder auch die Unternehmer machen es von sich aus, wenn sie merken, es geht nicht mehr. Vor dem Urteil des Kredits, vor dem Urteil des Finanzkapitals gilt der stoffliche Wert nichts, der stoffliche Reichtum nichts. Da mögen noch so viele Leute darben, hungern, wenn eine Lebensmittelabteilung nichts mehr, keinen Kredit mehr bedienen kann, wird sie zugemacht. Da mögen noch so viele Leute kein Auto besitzen oder kein Fortbewegungsmittel anderer Art besitzen, wenn das nicht mehr funktioniert, dass der Kredit damit bedient wird, wird der Laden geschlossen. Der sachliche Reichtum, der in so hohen Ehren steht als realer Reichtum, als Realwirtschaft, gilt nichts, wenn er nicht als Mittel für die Verwertung, für die Vergrößerung des Reichtums dient, des Geldreichtums dient. Die Banken schmeißen alles weg oder lassen alles wegschmeißen, was sich dafür nicht lohnt, aber eines nicht. Ihre Zettel, Ihre Wertpapiere. Da Sie ein großes Feuer veranstalten und die alle verschüren, dann werden Sie mal weg, werden Sie in spekulativer Absicht erstmal nach aufbewahrt. Könnte ja wieder was werden. Es soll Leute geben, die haben Sie oder Ihre Enkel dann letztlich 70 Jahre lang den Sturz des Zahn abgesessen, also der realen Real Sozialismus abgesessen, um nach, dem Aufga nach der Aufgabe des realen Sozialismus die Zettel zu präsentieren und in der Tat sie waren wieder was wert. Das geht mit deutschen Goldmarktanleihen auch. Wie bitte? Das geht mit deutschen Goldmarktanleihen auch, meine paar Leute. Mit allen Titeln geht es, wenn man lang genug darauf wartet, dann kann man vielleicht das Glück erleben, dass der verjährte Zahlungstitel wieder was wert wird. Und das soll der Übergangsgedanke zu voll nehmen. Da gibt es auch gute Gründe dafür. Ich zeige Sie nämlich, dass der Staat In einer Situation, in der sich, in der, sich die, der Zusammenbruch des gesamten Zahlungssystems und Kreditsystems andeutet, sich sowas fundiert, um die alten Sprüche von Wirtschaft findet in der Wirtschaft statt. Sie so schnell aus dem Verkehr zieht, solange da liegen die Zeitungen noch rum, wo es gerade noch drin gestanden war, dass der Staat hier die Finger rauszuhalten hat, und schon ist alles hier drin. Der Staat rettet. Auf Teufel kam raus das Zahlungssystem und sagt dazu als Begründung systemisch. Natürlich gab es Unmut im Volk, geschürt übrigens von der Bildzeitung am besten. Die Bildzeitung hat den Vergleich auch gemacht. Oft haben die Leute ja gar keine Erinnerung mehr, was vor zwei, drei Jahren war. Kriegen ja jeden Tag neue Sensationen geboten. Kann sich kein Schwein merken. Die Bildzeitung selber erinnert daran, dass vor ein paar Jahren plötzlich kein Geld vorhanden war für die Sozialsysteme und man äh, Arbeitslosengeld, Arbeitslosenhilfe verwandelt hat in Arbeitslosengeld II, also Hartz IV. Und dass das nicht ging, anders, dass einfach kein Geld vorhanden war, und plötzlich war es da. Beim Zusammenbruch des Finanzsystems, sagt der Staat, das wäre systemisch. Beim gleichzeitigen oder folgenden oder vielleicht vorher so sich angedeuteten äh, äh, Zusammenbruch des Opels, also des Opelbauers, haben sie lang getan. Soll man, soll man nicht? Ist es nicht besser ist, zusammenbrechen zu lassen, ist der Automobilmarkt nicht sowieso überakkumuliert? Die Frage gab beim Finanzsystem nicht. Könnte überakkumuliert sein. Gibt es tatsächlich nicht. Aber die Frage ist auch gar nicht aufgekommen. In dem Moment, wo das Finanzsystem am Zerbrechen war, am Zusammenbruch war, war klar, das kann man nicht laufen lassen. Und damit bekennt sich der Staat zur Wahrheit seines Systems. Wenn es die Verwandlung von Geld einfach in Geld, in mehr Geld, wenn die nicht mehr funktioniert dann sieht er seinen Kapitalismus am Ende. Ob ein Opel unbedingt in Deutschland Opel bauen muss oder ob man das auch zumachen kann, ist gemessen daran eine Nebensache. Das sind doch bloß Gebrauchswerte. Finanzwerte sind ja im Augenblick gar nicht mehr. Es ja wird ja nichts damit verdient. Man kann ja bloß damit rumfahren, aber kann einen Kredit damit ablösen. Systemisch heißt also der Staat auf seine Weise, gibt bekannt, seine Macht beruht auf der Selbstvermehrungspotenz des Geldes. Damit steht und fällt seine Herrschaft. Also tut er alles dafür, dass diese Selbstvermehrungspotenz des Geldes nicht zusammenbricht. Und wie? Das ist jetzt schon einigermaßen erstaunlich oder sollte erstaunlich sein für jemanden, der so alles mitgekriegt hat und immer gehört hat, wie schwer es ist, dass der Staat, der arme Staat, kein Geld hat und leider nichts übrig hat für die Armen. Damit ist man übrigens auch auf dem Holzweg, weil damit macht man nämlich eine Frage der Gerechtigkeit auf, anstatt dass man sagt, ja, wenn der Staat für mich nichts übrig hat, dann habe auch ich für ihn nichts übrig. Angefangen mit keinem Gehorsam mehr, das ist erstmal eine mehr theoretische Sache, aber die kann man ja auch dann praktisch werden lassen. Nee, der Staat sagt, jetzt für das Finanzsystem habe ich jeden Euro übrig, der nötig ist. Und wie? Wo kommt der jetzt plötzlich her? Bei den Sozialsystemen war gesagt worden, es ist nicht klar, wenn die Leute immer älter werden und die Jungen nicht nachwachsen, kann ja kein Geld reinkommen für die Alten. Wenn die Leute immer früher pensioniert werden, oder die Unternehmen übrigens sich früher pensionieren, so muss man die Sache rumdrehen, wenn die Unternehmen sich immer früher von den Arbeitern trennen und keine Jungen einstellen, dann gibt es natürlich kein Geld und nicht genügend Geld für die Arbeitslosenversicherung und für die Krankenversicherung und schon wieder für die Rentenversicherung. Da wird schön gerechnet, muss Geld rein, mindestens so viel rein wie raus und wie es bei den, beim Finanzsystem das Geld ist einfach da es hat niemand gesagt, gibt mal wo es her wie im ersten Weltkrieg sollten die Leute ihr, ihre Ohrringe abliefern und ihre Eheringe einschmelzen und ihr Zahngold vielleicht am Ende noch raustun, damit der Kaiser den Krieg nicht verliert viel einfacher die haben einfach beschlossen, jetzt gibt es 700 Milliarden Krisengeld. Und in den USA ähnlich, und in Österreich, und in überall in der Schweiz. Die haben eine ganze UBS-Bank gerettet. Wo kommt das Geld her? Haben Sie doch einen Goldesel? Ich glaube, Goldesel würden gar nicht so viel zusammenbringen, wie da gebraucht worden wäre. Sie haben bloß eins, Macht. Die pure Macht verwandeln Sie in Geld. Ja, wenn es so ist. Was sind denn dann die alten Sprüche wert? Geld, die Geldwirtschaft. Da sind die Menschen frei. Da können Sie frei entscheiden, was Sie wollen. Natürlich nach Maßgabe des verfügbaren Gelds, aber immerhin. Was sind die ganzen Sprüche wert wie Geld wird verdient in der Wirtschaft und sonst nirgendwo? Staatsverschuldung ist das Dümmste, was man machen kann. Das zahlen die Enkel und Urenkel. Wo sind die Sprüche hin? In welche Köpfe? Oben mal rein und wer raus? Denn jetzt leuchtet es plötzlich ein, dass der Staat für diesen Sektor einfach Geld herbeizaubert. Und nicht bloß das. Er druckt nicht einfach, der Staat. Wäre auch eine Möglichkeit. Er bringt es gleich in einer Art und Weise in das Volk oder in die Wirtschaft. Ja, die fast an München außen gemahnt. Er bringt es als Staatsverschuldung ins Volk. Und wer bringt solche Staatsverschuldungen auf den Markt? Wer kassiert dabei Gebühren? Wer nimmt sowas in seine Geschäftsaktiva auf? Genau diejenigen, von denen gerade die Rede war, dass sie vergeicht haben. Die Banken. Und die Banken haben auch alle einen Chefvolkswirt Chef, Volkswirt. Zum Beispiel den berühmten Norbert Walter von der Deutschen Bank. Das sind die klugen Männer, die dann immer warnen vor zu viel Staatseingriffen und sowas. Und die warnen auch jetzt wieder. Der Finanzvorstand jubiliert über die neue Geschäftsgelegenheit, Staatsverschuldung. Und der Chefvolkswirt warnt vor den betrüblichen, möglicherweise betrüblichen Folgen. Nämlich einer künftigen Inflation. Wo wandert er eigentlich? Als ob Inflationen entstehen würden, so wie Gebirgsbecher beim zu schnell hereinbrechenden Frühling im Gebirge. Inflationen gibt es bloß dann, wenn Unternehmer Preise erhöhen. Und Preise können Unternehmen nur dann erhöhen, wenn es mehr Nachfrage gibt, die sie ausnutzen können. Woher gibt es die Mehrnachfrage? Ja, jetzt zum Beispiel, wenn sie selber nicht mehr durch Kredit schaffen, durch die Staatsverschuldung. Dieser Mensch warnt den Staat vor der möglichen Folge der Überschuldung. Und da kommen die Subjekte, die sie eigentlich machen, nie vor. Die können einfach nicht anders als wenn überzügliche Nachfrage da ist, die sofort umzusetzen in Preiserhöhungen. Das ist ein unwidersprechlicher, unausweichlicher Sachzwang. Nochmal zusammenfassend, was der Staat also macht, ist in seiner Systemrettung Und ich glaube, das ist die wichtigste Lehre. Mit seiner Schöpfung von Hunderten von Milliarden Euro. Durch seine Gewalt vermittelt über die Staatsverschuldung bei Banken, das war noch ein kleiner Punkt dazu, aber das ist nicht so wichtig. Offenbart er, dass die Geldwirtschaft auf seiner Macht beruht. Wenn er sie retten kann mit seiner Macht, dann ist auch der einzige Grund für die Existenz und für das Funktionieren der Geldwirtschaft seine Gewalt. Schon eine irre Macht die einer haben muss, wenn Zahlungsversprechen sie kommen ja als, äh, als Wertpapier auf die Welt, die Staatsschulden der Staat verspricht dem Inhaber dieses Papiers wie die Bank, als ob er eine wer, sie zu bedienen mit Zins und dann zum Schluss zurückzubezahlen. Dabei gibt er alles aus. Sie sagen zwar manchmal, investive, investive und bloß konsumtive Teile des Staatshaushalts. Aber selbst diejenigen, die investiv sind, zum Beispiel Förderung der Forschung für künftige äh, Produktionszweige oder Subventionen von Unternehmen oder Infrastrukturinvestitionen, sind ökonomisch gesehen reine Geldausgaben. Die gibt er nicht aus wie ein Unternehmer, der ein Produkt herstellen lässt und das Produkt verkauft und hat sich das Geld vermehrt, wenn er es erlöst. Sondern er gibt es aus und im nächsten Haushaltsjahr muss er den Posten mit neuem Geld auffüllen. Nicht etwa durch Rückflüsse der Forscher, die dann so schlau waren, dass sie ihre Forschungsprodukte mit Profit verkauft haben. Oder die, die, die Straßen. Die haben nichts ab. Also investiv ist da gar nichts. Es ist einfach alles aus, Geldausgabe. Und trotzdem in der Form... Ich habe euch ja ein Stück Kapital gegeben, das ganz von selber wächst wie bei der Bank und sogar noch sicherer wächst als bei der Bank. Denn die Bank, die kann ja auch mal in Zahlungsschwierigkeiten kommen. Ich aber als Deutschland, USA, Frankreich, Großbritannien, ist schon sehr unwahrscheinlich. Der Staat macht aus einer Gewalt ökonomisches Mittel. Und alle diejenigen, die fragen, wie funktioniert das, sollten an ihre Funktion denken, in die sie in diesem diesen Laden ausüben. Sofern sie Kapitalisten sind, so will ich sie jetzt gar nicht erst ansprechen. Die werden schon wissen, was sie davon haben. Aber sofern Sie normale Staatsbürger sind, ohne Eigentum, es wird schon daran hängen, in welcher eigentümlichen Funktion als Angestellter, als Verantwortungsträger, höherer Art oder mittlerer Art, als Arbeiter in der Fabrik. Sie, leben, Sie tragen schon alle dazu bei, mit dem, was Sie tun, und mit dem, mit der Tatsache, dass sie dem Staat auch unter allen Bedingungen die Stange halten. Dass sie im schlimmsten Fall, wenn sie unzufrieden werden über ihre Lage, sich an der Regierung rächen, an der regierenden Partei rächen, damit, dass sie gehässig die Stimme der Oppositionspartei geben. Und was kriegen sie? Wieder eine Regierung. Es hängt schon daran, dass dieser Staat nicht einfach eine Bombenökonomie und das ich hat, sondern auch ein Bombenvolk. Also in der Ökonomie und all den Funktionen, die nötig sind, damit sie funktioniert, all die Pflichten erfüllt, die dazu nötig sind. Okay. Ja?
1: Noch ein Schritt zurück, die habe ich nicht kommt im ersten Schritt ein riesiger Zettel vor. Wenn der Staat für 700 Milliarden Staatsschuld aufnimmt, dann bei seinen Banken stellt der Bank diese 700 Milliarden wieder zur Verfügung. Sie sieht im ersten Moment so aus wie ein riesiger Zirkel. Der Unterschied ist, meine ich jetzt, ich weiß noch nicht genau, der Unterschied ist, dass der Staat damit den Kredit der Banken mit seiner Macht bestätigt, weil er ist ja dazwischengetreten. Also es ist nicht so, dass Banken untereinander sich 700 Milliarden geben, sondern dass der Staat als Sicherungsgeber für diesen Kredit eintritt dazwischen.
0: Naja, zum Beispiel, also wenn wir es genauer machen, der, die erste, die hauptsächlichste Krisenrettungsoperation äh, war, die toxischen Papiere aus dem Verkehr zu ziehen oder zu abzubürgen. Die Banken haben äh, Papiere, die äh, nicht mehr verkäuflich sind, wie man es dann als Banker etwas roh empirisch ausdrückt. Das heißt äh, nicht verkäuflich heißt kein Mensch glaubt mehr an die Werthaltigkeit und die Kapital. Charakter dieser Papiere. Deswegen nimmt sie auch niemand mehr, mehr ab. Vor allem die Banken selber nehmen sie nicht mehr ab. Damit sind aber Geschäftsmittel von Ihnen zerstört, auf denen, das sind aktiver die Papiere, über die sie äh, verfügen, sind Geschäftsmittel zerstört. Und was machen Sie jetzt? Sie müssten sie eigentlich, wie es dann nach der Bankbilanzgesetz äh, fällig wäre, auf Null setzen, abschreiben. Das wäre aber der sichere Weg zum, zur Kernschmelze. Die Banken würden sukzessive alle ihre Geschäftsmittel der, der Reihe nach zerstören, also wegschmeißen müssen und dann wäre das Banksystem erledigt. Was hat der Staat gemacht unter anderem mit diesem, mit diesem von ihm geschaffenen Geld? Er nimmt diese Papiere in sogenannte Bad Banks oder in andere Rechnungsformen, das war ja bloß eine Form, in der das äh, machbar ist, es leicht auch, er entlastet die Banken von der Bilanz, in der Bilanzgestaltung von der Pflicht, sie zu bilanzieren. Und schon sind die Banken ein Stück weit, Anführungszeichen, gerettet. Also das Zusammenschmelzen ihres Geschäftskapitals ist dadurch nach der negativen Seite aufgehalten. Und nach der positiven Seite geht es über Ausstattung mit äh, Sonderkrediten des Staats, bei der Commerzbank zum Beispiel ins Aktiv rein. Das heißt, er wird jetzt tatsächlich mit frischem Geld befähigt, wieder Geschäfte, wieder Geschäfte zu machen. Also zum Beispiel, die erste große Anleihe der Commerzbank nach der Krise oder in der Krise ging nur weg über den Tresen, weil der Bundesfinanzminister dafür gebürgt hat. Das heißt, für den Fall, dass die Commerzbank failliert, war klar, der Staat tritt ein für, diese, für, diese, für die Bedienung dieser Papiere. Das sind zwei Operationen, die er gemacht hat. Also Aufnahme von toxischen Papieren und ähm, Rettung der Banken durch Staatsbürgschaften oder direkte Kredite. Dritte Möglichkeit war, oder dritte Variante war äh, die Übernahme der HRE, also dass der Staat überhaupt selbst Bankier macht. Um zu verhindern, dass die Bank den, über den Orkus geht, in Orkus geht, macht er selber Bankier und befreit damit die Bank, von der Pflicht, zahlungsfähig zu sein, die sie nicht mehr einlösen kann. Dann muss aber er dafür gerade stehen. Sonst würde die Bank, würde die Bank HRE ja erledigt sein. Also verstärkt er sie, befreit sie damit vor dem, vor, der, vor dem Kriterium des Marktes, des Finanzmarktes und macht eine politische Affäre draus. Er schafft die flüssigen Mittel, damit die Bank zahlungsfähig ist. Und so weiter und so fort. Sie haben ja auch die andere Variante gemacht, die, die ganz, ganz konventionelle für jede Krise, nämlich dass die ähm, Gemeinden äh, Sonderkredite bekommen haben, mit denen sie äh, ganz normale Aufträge gegeben sollten, zum Beispiel bröckelnde Schulen reparieren und äh, Heizungen usw. So neu installieren, also Milliarden in die sogenannte Realwirtschaft reinpumpen. Auch das war ein Mittel. So, wo haben wir stehen geblieben? Das bombige Volk, genau. Das bombige Volk, was die Lehrstunde, die ihm da verabreicht worden ist, in diesen zwei Jahren herzlich schlecht genutzt hat, seine Heimat näher kennenzulernen, herzlich schlecht sich mal klar drüber zu werden, in was für einem Laden es als Statist oder Mittäter oder alles dazwischen eingewickelt ist. Nochmal, der Staat rettet die Banken, rettet das System der Banken mit der, seiner politischen Gewalt, die er unmittelbar ummünzt in Geldform über Staatskredite oder auch, es ging ja auch unmittelbar über Drucken von Geldern. Aber der Staat, ein Staat, der auf sich hält, macht sogar in der Finanzkrise die normale Operation, nämlich er druckt kein Geld einfach, um selber auszugeben. Also er druckt Geld erst dann, wenn Banken es brauchen für ihre Geschäfte. Also befähigt er lieber die Banken zu ihren Geschäften, damit sie dann, wenn sie Geld brauchen, auch von ihm Geld gedruckt kriegen, aber für Geschäfte, nicht einfach für nichts. Und jetzt haben wir immer davon geredet, oder ich, nur einzig, der einzige geredet hat, immer davon geredet, es ist die Macht des Staates, dieses alles zu bewerkstelligen. Es gibt aber eine merkwürdige Haltung des Staats gegenüber den Banken. Da ist kein Befehlen, kein Anordnen, kein Ukas, macht das oder es kracht. Sowas erlaubt er sich nur gegenüber seinen arbeitenden Bürgern gelegentlich mal, dass sie anzutreten haben, was abzuliefern haben und so weiter. Nein, das Retten der Banken bindet er daran, dass die Banken das Geschäft wieder machen, was sie immer gemacht haben, nämlich aus freien Stücken Kredit zu schöpfen, sei es für ihre Finanzkunststücke, also Geld. Wertpapiere zu generieren, sei es in Form von Krediten für produzierende Unternehmen oder Handelsunternehmen. All die Milliarden verwendet werden zu nichts weiter als zu einer Wiederermächtigung der Banken zu dem Geschäft, was sie gerade vergeigt haben. Ideologische Abteilung, Wirtschaftszeitungen, Wirtschaftsteile fangen schon wieder an zu jammern. Jetzt machen Sie die gleichen Fehler von vorher. Haben Sie nichts gelernt aus der Krise? Beim Jubiläum von Lehman Brothers vor ein paar Wochen waren die Zeitungen voll, die Kommentare voll mit teils pessimistischen, teils verhalten optimistischen Kommentaren. Offenbar lernt der Mensch aus seinen Krisen nichts. Schon wieder werden Bonnie bezahlt, obwohl sie noch gar nichts Gutes getan haben. Schon wieder werden Boni eingeklagt, obwohl sie sich gerade erst geschämt hatten, dass sie überhaupt welche gekriegt haben und so weiter und so fort. Es ist der Ausweis dessen, dass der Staat tatsächlich seine Bankenrettung, seine Rettung des Finanzsystems bindet daran, dass die Banken von sich aus ihre Geschäfte wieder machen. Und darin steckt ein gewisses Stück selbstverordneter Ohnmacht. Einfach Ohnmacht zu sagen, wäre zu wenig. Da würde man fast da würde man sagen... Der arme Staat, Ohnmacht ist immer dann, wenn der Staat oder wenn jemand nichts kann, ist ein Beschluss zur Ohnmacht. Ich will, der HRE ausgenommen, in Notfällen macht das dann doch, ich will nicht Banken zum Geschäft zwingen, sondern ich will die Banken dazu animieren, Geschäfte zu machen. Warum? Warum macht der Staat das? Weil kapitalistische Staaten oder Staaten mit Kapitalismus, der gut funktioniert, der in der Vergangenheit ihre Reichtümer, Geldreichtümer erzeugt hat, festgestellt haben, das ist dann, wenn es funktioniert, die beste Art, auch für ihn, seine Machtmittel zu haben. Die beste Art, Staatsmacht auszuüben, ist, eine gut funktionierende, akkumulierende Geldwirtschaft unter sich zu haben, in der Geld zu Geld zu machen geht, und zwar zu mehr Geld als vorher, und sich daran so zu beteiligen, dass er nichts beschlagnahmt, was er für seine Herrschaft braucht, sondern sich alles kauft. Natürlich dazu auch Steuern einsammelt, das ist ein Stück Beschlagnahme. Aber der entscheidende Punkt seiner Macht besteht nicht darin, Leute, Leuten Geld abzuknöpfen, sondern besteht darin, für allen Bedarf, den er über diesen Grundstock, der durch die Steuern entsteht, über allen Bedarf, den der Staat selber frei entdeckt, für seine Machtausübung sich frei verschulden kann. Das ist der Grund, warum der Staat so scharf drauf ist, auf die Wiederermächtigung der Banken und sich zu diesem Stück Ohnmacht verurteilt, die darin, die darin besteht, ihnen alle Möglichkeiten zu geben, dass sie von sich aus wieder gute Geschäfte machen, inklusive dieses Geschäft, was sie jetzt machen, mit der Bankenrettung selber, indem sie den Titel die dafür als Staatsschulden verkauft werden und als Volk gebracht werden, gleich wieder spekulativ bewerten als Grundlage für Geschäfte. Spekulativ nicht bloß in der eigenen Nation, sondern spekulativ gleich international. Alle Staaten haben solche Zettel rausgegeben. Und die Finanzkapitalisten sind auch dazu ermächtigt, zu entscheiden, nach ihren Geschäftskalkulationen, welche dieser Staaten, welche Schulden Bessere Schulden, welche schlechtere sind, sie zu bewerten. Was lernt man aus der Tatsache, dass der Staat sich für seine Banken, für das Finanzsystem schlägt, dass er alles einsetzt, um es durch seine Gewalt wieder zum Laufen zu bringen, ist die Erklärung des Untertitels vom Hauptwerk von Karl Marx, das Kapital. Kritik der politischen Ökonomie. Es ist tatsächlich eine politische Ökonomie. Eine durch die Politik, eine durch die Staatsgewalt begründete, abgesicherte und auch immer wieder neu abzusicherte, immer wieder neu zu rettende Form der Ökonomie. Es ist zu ziemlich das Gegenteil von der Westerwelle-Ideologie. Dass da die Wirtschaft ist und da der Staat. Die haben es ja fertig gebracht in der größten Finanzkrise, ähm, plötzlich von Sozialismus zu schreien wie sie die HRE angefangen haben zu, zu verstaatlichen. Jetzt bricht der Sozialismus aus, hat man aus der FDP gehört. Da war der Staat nur dafür gesorgt, dass die HRE den Rest der Banken nicht mit in den Abgrund reißt. Dass das nicht passiert, was in Amerika passiert, dass das eine zentrale Systembank verliert und dann die, diese mit den Kindernamen benannten Banken wie Fannie Mae und so weiter und die größte staatlich abgesicherte Versicherungsanstalt AIG und so weiter auf die schiefe Bahn gekommen wären, wenn der Staat damals nicht die Bremse reingehauen hätte, wäre Amerika bankrott, also die amerikanische Bankenwelt, erledigt gewesen. Das wollte er verhindern. Sozialismus, typisch. Das ist aber bloß ein Fußnote. Der Hauptpunkt ist der, die Bewertung der Staatsschulden durch die Bankenwelt, zu der die Bankenwelt ermächtigt ist, führt uns zum nächsten Gedanken. Von wegen. 1929 hat gelehrt, Konkurrenz zwischen den Staaten in Krisenzeiten ist schädlich. Ganz im Gegenteil. Kaum ist die Krise ausgebrochen, kaum waren sie dabei, die Banken zu retten und die Wirtschaft wieder hochzubringen, haben sie Reden geschwungen, wie zum Beispiel die Kanterin, wir müssen aus der Krise gestärkt hervorgehen. Mit was vergleicht sie sich eigentlich? Mit vorher? Will Sie jetzt stärker sein als vorher selber? Jetzt haben Sie erst einmal eine ganze Menge weggeschmissen, Kann aber nicht so schnell sein. Die, Vergleichs die Vergleichsrichtung ist eine andere. Wir müssen aufpassen. Wir müssen alles dafür tun, dass beim Wegschmeißen, was jetzt wirklich stattgefunden hat, es sind riesige Reichtümer im Bankenwesen und im, auch in der sogenannten Realwirtschaft vernichtet worden. Wir müssen schauen, dass beim allgemeinen Wegschmeißen auf der ganzen Welt, kapitalistischen Welt, wir besser abschneiden als die anderen. Das ist der Vergleichsmaßstab. Wer schafft es, bei der Krisenbereinigung die Voraussetzung für den Tabellenplatz in der nächsten Runde der Konkurrenz der Standorte, den Tabellenblatt zu verbessern und das seinesgleichen. Ja, es stimmt, sie haben tatsächlich in dieser Krise Kooperation betrieben. sie haben nicht ganz, nicht wie 1929 geschaut, dass jeder seinen Staatsschatz oder seinen Staatskredit rettet gegen andere und die Kapitalisten haben dann darauf spekuliert, wie heute auch, würden sie heute auch machen, und haben dann entschieden: Deutschland zum Beispiel schneidet bei diesem, bei diesem Vergleich, bei diesem Krisenkonkurrenzvergleich schlechter ab als Amerika. Also alles Geld, was man in Deutschland investiert hat, raus und woanders hin, nach Amerika zurück oder sonst wohin. Damit war der deutsche Staat kurz vorm Bankrott. Das haben sie nicht gemacht, zu sagen: So, einer oder der oder der oder der ist jetzt gewissermaßen das Krisenopfer. Da haben sie sich zusammengesetzt, sogar zu 20. mittlerweile, vorher waren sie bloß sieben oder acht, und haben beraten darüber, wie sie der Finanzwelt bedeuten, dass es nicht nötig ist, aus irgendeinem Staat abzuziehen, weil letztlich alle im Zweifelsfall als Standorte gerettet werden. Aber dabei haben sie nie vergessen, dass sie Konkurrenten sind. Deswegen der Spruch von Steinbrück der nach dem Bankrott der Lehman Brothers Bank jubiliert hat. Jetzt ist nichts mehr wie früher. Wall Street hat ausgespielt, war vielleicht etwas voreilig. Aber manchmal ist der Wunsch der Vater des Gedankens. Und dann wird der Wunsch wohl auch vorhanden sein, wenn er so ausgesprochen, ausgesprochen war. Und die etwas gemäßigte Reform von der Kanzlerin gestärkt aus der Krise hervorgehen, alles dafür tun, dass so eine Krise nie mehr entsteht, sind alle Sprüche, wir sorgen dafür, dass unsere Nation in der Konkurrenz der Nationen der bessere Standort bleibt oder der bessere Standort wird. Ich habe vorhin gesprochen, dass alles funktioniert bombig, weil es Volk bombig funktioniert. Am besten funktionieren die Völker zumindest ideologisch, wenn es nach außen geht. Und da wird es durchaus auch gefüttert. Da, da nehmen sich manche Staaten manchmal was heraus. Irland ausgerechnet die vor plötzlich in der Zeitung gestanden, Irland verstaatlicht sämtlichen Grund und Boden. Warum so eine Idee? Das hat was damit zu tun, dass in Irland aufgrund von Gesetzen, die sie extra dafür geschaffen haben, besonders viele Hypothekenbanken waren. Und da haben die, hat die irische Regierung oder Regierungspartei mal überlegt, ob dem Zusammenbruch der Hypothekenbanken dadurch zu steuern ist, dass sie Grund und Boden verstaatlichen. Ich weiß zwar nicht genau, was sie dabei zusammengedacht haben, aber da war völlig klar, in den Wirtschaftsteilen die irren die, die, die sind wohl mit Doppel-R. Da weiß man sofort, was da getrieben wird, wenn man es selber nicht macht, dann sind es Fauls. Dann war klar Es muss verhindert werden, dass die, dass Produktionismus aus, ausbricht. Also, dass die Staaten Maßnahmen ergreifen, um bei sich Industrien zu schützen gegen andere. Dann hat der deutsche Staat entschieden, einen ziemlich äh, unwichtigen Bestandteil seine, seine Standorts zu retten, nämlich den Opel. Und beansprucht dafür Sonderrechte, Rechte, die nach dem EU-Vertrag so nicht gehen. Hat in der Frage keine Kooperation gemacht. Hat einfach entschieden, wir, das war so ein Form eines Angebots, wir stehen allein gerade für den Kredit an Opel damit haben wir aber auch das Recht, allein zu entscheiden, was aus dem Kredit wird. Und das ist nach den Verträgen, die Deutschland geschlossen hat in der Europäischen Union, nicht statthaft. Ist aber erstmal beansprucht worden. Machen andere Staaten sowas, wird sofort geschrien, Treuebruch, Vertragsbruch. Das sind alles relativ klein erscheinende, auch gar nicht, oft gar nicht bis in die Seite 1 vordringende ähm, Offensiven. Verraten aber eins, es sind Konkurrenten. Es sind Konkurrenten, denen es auf, vor allem darauf ankommt, dass in der eigenen Nation dieses Kunststück, wenn Geld vorhanden ist, dann ist es nichts wert, es sei denn, es vermehrt sich, dieses Kunststück auf dem eigenen Territorium so gut als möglich und besser als anderswo zu bewerkstelligen. Das war die letzte Lehre, die ich heute darstellen wollte. Wir werden vielleicht, vielleicht noch weitere kriegen. Für heute soll es mal genug sein. Es sei denn, ihr habt noch Fragen.
1: Ein Detail zu den 700 Milliarden wie
0: viel von diesem Geld sind denn inzwischen geflossen und werden aktiver <lacht> weiterhin fließen? In Teilweise oder größtenteils, ist das ja erstmal ein Schirm, der noch zu nutzen ist oder auch nicht. Was, bei solchen Fragen muss man sich aber immer aufpassen, ob man sich solche Fragen nicht besser auf der Website von der Deutschen Bundesbank <lacht> abholt. Weil das nämlich diejenigen sind, wo die, wo die Gelder abgerufen werden. Entscheidend dabei ist aber was ganz anderes. Nicht, wie viele Gelder sind abgerufen worden, sondern dass der deutsche Staat abgenommen worden ist von der Finanzwelt. Dass er für den Fall des Falles für 700 Milliarden Grad steht. Das ist eigentlich das eigentlich politökonomische zu Erklärende. Ob dann jeder, alle 700 Milliarden tatsächlich fließen, ist gar nicht das Entscheidende. Die Finanzwelt schafft fast Vertrauen in den deutschen Standort darüber, dass der deutsche Staat 700 Milliarden garantiert, denn es waren ja erstmal bloß Bürgschaften, das Wenigste davon ist geflossen, dass er für 700 Milliarden Grad steht, für den Fall, dass es nötig ist. Und dann ist der Standort politisch, politökonomisch, und zwar jetzt unterstrichen Durch die politische Tat und durch das Vertrauen in das politische, das politische Subjekt Deutschland ist der Standort auch ökonomisch gerettet. Wenn dann alles fließen muss, das heißt, halt dann, dann gibt es unterschiedliche, ähm, unterschiedliche Massen an Staatsverschuldungstiteln, die dann zirkulieren. Das ist dann die berühmte Ungerei. Das könnte zu einer Inflation bis hin zu Währungsreformen führen. Aber erst mal war der Hauptpunkt, der zu erklären war, dass die Staaten in dem Fall, wo ihr Finanzsystem durchbrennt, sich zu Taten entschließen, diese fürs Volk, für ihre Rente oder sowas, nicht mal zu einem Partikel davon bereit sind. Das war vorhin der Punkt. Ansonsten, die, des, des, wie viel davon abgerufen wird, würde ich wirklich vorschlagen. Ähm, die Statistiken werden täglich eröffnet oder, oder gezeigt, was abgerufen worden ist. Es ist übrigens, wie, wir, wie man gehört hat, weniger abgerufen worden als gedacht. Ja, sogar weniger, als sie abrufen sollten. Zum Beispiel die Gemeinden haben viel weniger abgerufen zur Konjunkturrettung, der in dem Fall der Realwirtschaft, einfach deswegen, weil sie gar nicht in der Lage waren, auf die schnelle, so schnell äh, Maßnahmen zu erfinden, für dieses Geld äh, hätten. Zum Teil auch darüber, dass es diese Baufirmen gar nicht gibt, die jetzt parallel alle anfangen könnten, äh, Gerüste hochzuziehen und die Schulen alle zu weiseln und ihnen auszubauen. Entscheidend war aber auch hier die Zusage, dass der Staat mit dieser Garantie oder mit, dieser, mit diesem Topf deutlich macht, er tut alles mit seiner politischen, was in seiner politischen Gewalt steht, um diese Ökonomie vor der Krise zu retten. Da ich es ja wiederholen will.
2: Also ich habe diesem Vortrag schon entnommen, was das Finanzkapital für eine Bedeutung für die, für die Ökonomie hat, die hierzulande Gültigkeit hat. Wenn die jetzt im Fall von Opel Protektionismus vermuten, wo es da um eine relativ jetzt gesehen zu den sogenannten 700 Milliarden eine bescheidene Summe geht, um da so ein einen Laden zu retten. Woanders stehen 700, zu, äh, 700 Milliarden zur Debatte und das äh, kümmert niemanden. Also da, da wird nicht von Protektionismus geschrien, also dass sie die Banken ne, protegieren wollen. Dann verstehe ich nicht, dass es bei den Banken da keinen Aufschrei gibt, wenn da so Geld reingeblasen wird. Also Das, das, habe ich nicht, das kann ich im Moment noch nicht so richtig nachvollziehen.
0: Ich aber auch auf sehr unterschiedlichen Bereichen. Denn bei der Bankenrettung war die Garantie der Banken die Bedingung dafür, oder das entscheidende Datum dafür, dass die Subjekte des Finanzkapitals, also die Banken selber, wieder daran glauben, dass die Emissionen und Investitionsgelegenheiten tatsächlich welche sind. Da beruht die Sache ja tatsächlich auf dem Glauben, auf, das, auf dem Vertrauen, dass die Zettel in der Zukunft bedient werden können oder bedient werden. Bei der Frage mit Opel geht es aber um Folgendes Es muss man sich erst mal fragen, warum wird eigentlich Opel gerettet und nicht kaputt gehen lassen? Warum lassen Sie sie nicht, wie der Finanzminister zu Gutenberg doch mit hohem Sachverstand vorgeschlagen hat lassen wir sie doch den Markt entscheiden. Das ist eigentlich der Grund dafür. Fällt da irgendwas ein darüber? Warum? Wir wissen doch, dass die bitte? Arbeitsplätze. naja gut, aber der, derweil werden, werden viel mehr Arbeitsplätze kaputt gehen kaputt im sogenannten Mittelstand. So viel hat Opel gar nicht, wie, wie jetzt äh, parallel dazu in einer ganzen Teilbranche der Maschinenbauindustrie auf dem Spiel stehen. Und der Staat redet da nichts. Doch eigentlich, die Fachleute des Automobilsektors, unser berühmter Automobilprofessor Dudenhofer zum Beispiel, hat im Fernsehen gesagt, es ist ein Fehler. Wir, wie man sagt, wir, da sagt immer wir, obwohl er keine einzige Autofirma besitzt wir haben zu viel Kapazitäten, sagt er. Ein Drittel der Automobilkapazitäten der Welt sind über. Da wäre es doch eigentlich heilsam, wenn Opel verschwendet. Zumal Opel ja noch nicht mal deutsches Kapital ist, ein amerikanisches. Warum retten sie es doch? Übrigens, ist noch gar nicht sicher, ob sie es retten. Aber der Wille besteht. Also Arbeit, Arbeitsplätze sind es wohl nicht, denn jedenfalls nicht einfach so. Das haben wir jetzt schon erledigt, denn an der Wahl gehen viele andere Arbeitsplätze kaputt, die nicht gerettet werden. Das Parteiargument war jetzt... Es geht um die Rettung einer Industrie, die einer Industrie. Wird als eine Zentrale für äh,
3: zukünftige Projekte. Ja. Als eine, die bisher bewiesen hat, dass sie die Konkurrenz international niederringen kann, und auf die man auch für die Zukunft hofft, dass dort sie weitermachen können. Im Streit darüber, ist das wirklich die Industrie, auf die man setzen muss? Ist das der Bringer, mit dem wir die Franzosen mit ihrem blöden Peugeot und die äh, Japaner mit diesen äh, scheiß Hybridautos fertig machen können? Diese Diskussion führen die untereinander ja selber auch. Und deshalb ja. ist die Entscheidung noch gar nicht gefallen, ja. ob es ein Muss ist, dass man äh, diesen Konzern retten muss. Wir nehmen ja auch, noch die Zähne, die auch dazu es ist ja noch nicht mal ein richtig eigener, reiner deutscher Konzern, aber es ist eben auch und gerade ein äh, sehr zentraler Teil deutscher fortgeschrittener und damit hoffentlich äh, fortgeschrittener profitabler Industrien. Dazu gibt es übrigens auch schon äh, hinreichend, auch beim Gegenstandpunkt äh, ausführliche Artikel, auf die man da auch gerne hinweisen sollte. Ich glaube, so hin und herig, wie das im Gegenstandpunkt beschrieben worden ist, äh, kann man sonst kaum
0: nachlesen. Das kann man sonst kaum nachlesen. Also Was die wollt jedenfalls nicht. Also jedenfalls das, die Missensfrage, die ist eindeutig in, nicht in dem Sinn gegeben wie bei den Banken. Also wenn Opel zumacht, dann sind natürlich in den Städten, wo Opel Niederlassungen sind, also Rüsselsheim, Bochum, Kaiserslautern und weiß nicht wo noch. Opel? Wo? Ja, das ist Mercedes. Daimler. sind Insgesamt vier, ist aber durch Louis, glaube ich, oder? Ja. Nein, das ist fort. Ist wurscht, lassen wir es dahin. Also vier jedenfalls, vier Städte sind dann ähnlich getroffen wie Nürnberg jetzt durch, durch das Zumachen der Quelle. Das sind einfach dann 4.000, ich glaube in Bochum sind noch 5.000 Arbeitsplätze, sind dort unmittelbar weg und Zulieferer natürlich auch mit. Insofern kann man jetzt sagen, die, der, der Zusammenbruch von Quelle und der Zusammenbruch von Opel sind Ermessensentscheidungen der Politik. Will ich oder will ich nicht wichtige regional wichtige Zentren der Akkumulation ersetzen durch andere, meistens ist er Ersatz, weil sie dann wieder etwas Neues ansiedeln dort, oder will ich aus dem, dass, dort, äh, dass die Automobilindustrie sowieso sich neu ordnet oder neu zu ordnen, sich neu ist, weil es schlecht ausgedrückt, neu zu ordnen ist, nämlich die Konkurrenz auszutragen ist, wo sind Überkapazitäten auf der Welt? Sie sind vorhanden, Überakkumulation ist vorhanden und die Frage ist, wer trägt die? Und ich glaube, in der Richtung geht die, geht die Antwort. Und das die Deutschland die Antwort. hat sich das soll muss zugemacht werden, also in England wird
3: die Überkapazität abgebaut und selbstverständlich nicht in Deutschland genau. und vice versa.
0: Also es ist einerseits eine innereuropäische Konkurrenz, dass die äh, englischen und äh, belgischen Bestandteile von Opel zuzumachen sind und der deutsche Standort sich als Automobilstandort noch mehr aufblustert, und ist eine, über, eine transkontinentale Konkurrenz mit den USA, die USA müssen gestehen, dass ihre Akkumulation, dass bei ihnen die Überakkumulation in Form von General Motors vorhanden ist, aber nicht in Deutschland. Also es sind Konkurrenzentscheidungen gegen andere Partner innerhalb der Europäischen Union, bzw. der, der ähm, USA-Deutschland, wo deutsche Politiker entschieden haben, wir, sehen uns, wir, wir wollen aus, dem, aus der Erdmasse, die aus der Bereinigung der Überakkumulation im Automobilsektor ansteht, möglichst viel in Deutschland zentralisieren und möglichst viel ins Ausland, im Ausland anhängen. Merkbar, das ist keine Entscheidung in dem Sinn wie die Banken. Denn wenn Opel kaputt geht, gut, ist, wie gesagt, es ist dann halt... Äh, für Bochum, eine Stadt in einer Region, wo nicht mehr so furchtbar viel Industrie läuft, aufgrund der früheren, äh, des früheren Niedergangs der dortigen Stahlindustrie und so weiter, Kohleindustrie, aber dann ist es halt ein weiterer Niedergang. Das schädigt nicht den gesamten deutschen Standort. Aber wenn der deutsche Standortverwalter der Meinung ist, er, hält diese, er will diese Konkurrenz aushalten, er will die äh, Bereinigung der Kapazitäten, wie es immer so beschönigend heißt, so gestalten, dass die anderen sie tragen, dann ist es wieder ein Beispiel für, das, für, das, für den letzten Punkt. Bei aller Krise und bei aller Kooperation in der Krise vergessen sie ihre Konkurrenz nie. Das mit den Arbeitsplätzen muss ich noch was dazu sagen, weil du gesagt hast, sie wollen Arbeitsplätze retten. Der wichtige Punkt ist der, man sollte eines nie vergessen dabei Arbeitsplätze sind überhaupt nur dann ein Rettungsobjekt, ein rettungswürdiges Objekt, wenn sie rentable Arbeitsplätze sind. Also es muss schon rausbringen aus der Rettungsaktion die Aussicht, dass aus Arbeitsplätzen, die, man vor, die jetzt vorübergehend nicht rentabel sind, als die Firma ist die rentabel, die Arbeitsplätze anbietet, dass daraus ein Projekt wird, was demnächst wieder ein eigenständiger Generator von Überschüssen ist. Einfach Dauersubventionen er will sich ein kapitalistischer Staat nicht leisten, weil er darauf setzt, sein Reichtum und seine Macht beruht gerade darauf, dass er nicht den Profit aus der Staatskasse bezahlt. Sondern wenn er was aus der Staatskasse bezahlt, dann... Die Stadthilfe für künftige Profite, die aber dann wieder ökonomisch erzeugt werden, die Reihenfolge will er einhalten. So sieht doch auch das Opel-Projekt
3: aus. Opel soll dadurch wieder profitabel werden, indem sie den russischen Markt aufräumen und dort alle anderen aus dem Markt ja. Also die Russen sollen die Gewinne zahlen, damit Opel eine
0: schöne Bilanz ausweisen kann. Das war die Vorstellung. Eine andere hatten sie nicht. Das mag ein Grund sein, die auf, das Aufrollen des russischen Markt, der ist also, auch wenn dort viele arme Leute sind, unter den 160 Millionen Russen gibt es immerhin zig Millionen, die solche Autos kaufen können, den Markt aufreißen über Opel eine wunderbare Gelegenheit. Gut, gibt es sonst noch Fragen? Ja. ja, Kurz um den Vergleich noch fertig zu machen. Im
1: Automobilsektor streiten Sie den Markt der Gewinn im, beim eigenen Standort, die Niederlage des Anderen ist. Bei Banken gibt es aber diese Konkurrenz im Marktantrag. Sondern wenn eine große Bank hat man gesehen annehmen, eine große Bank zusammenbricht, dann sind alle anderen Banken, die Geschäfte gemacht haben mit dieser Bank, sind selbst beschädigt. Insoweit hat jeder Staat seine eigenen Banken gerettet, ja, aber nie unter dem Vorbehalt der anderen, dass dies Protektionismus wäre oder dass ihre eigenen Banken ja mit Die haben sich geradezu aufgefordert, doch mehr zu tun für die eigenen Banken. Das ist auch
0: Produktionismus ist bei den Banken. Und, ich ich aber beim, wenn du beim Bankenretten vom Produktionismus redest, müsstest du mal überlegen, wo der da eigentlich bestehen soll. Wenn ich Industrieprojektproduktionen rette, dann halte ich Reichtumsmaschinen Land, im Lande, die ansonsten ins Ausland abwandern oder ganz verschwinden. Wie schaut es bei den Banken aus? Was soll denn eigentlich das Unfaire sein? Also dieses Anführungszeichen, das, was gewissermaßen Schutz ist vom Ausland, ist da die Sache nicht ganz anders aufgezogen. Das ist von vornherein ein produktionistisches Gewerbe. Der Bankensektor ist doch ein, ein, ein Zweig, bei allen internationalen Verflechtungen, der von vornherein und zugestandenermaßen bei allen großen kapitalistischen Staaten unter Sonderbedingungen, unter Sonderaufsicht, unter Sonderzulassungsbedingungen steht des Staates. So wie man Banken zulässt, wenn man so die Gründung von Computerfirmen oder von, ich weiß nicht welche, Schreinereien und sowas machen würde. Das wäre alles Verstoß gegen WTO. Und darin, darin drückt sich aus, in dieser besonderen Behandlung des Bankensektors, dass er auch tatsächlich für den Standort eine besondere Bedeutung hat. Er ist der Verwalter des hoheitlichen Gelds. Er ist der Generator des hoheitlichen Gelds. Er ist also die, die Grundlage, dass am Standort überhaupt was funktioniert. Und es gibt Staaten, die in der Konkurrenz, im Verlauf der Konkurrenz es dazu gebracht haben, dass sie die Hoheit über das Eigengeld verloren haben. Ganz zum Schluss zum Beispiel solche Länder wie Ecuador, die sogar die Währung abgeschafft haben, nachdem sie die Hoheit über das Geld verloren haben, haben sie bemerkt, dann kostet es ja bloß noch. Dann werden sie aber darüber endgültig Filialen des Auslands. So ein Staat schöpft nicht mehr Eigenkredit muss ja immer bei der, bei der Zentralbank in Amerika nachfragen, ob er es darf. Also das muss man schon auch dabei sagen, wenn man sagt, da findet Produktionismus statt. Der ist dauernd am Werk bei den Banken. Umgekehrt muss man andererseits festhalten, was ist denn Produktionismus? Das ist die Zwillingsschwester des Freihandels. Also man sagt, macht mal alle auf, damit meine Kapitalisten bei euch alles verkaufen können. Und wie schaut es umgekehrt aus? Erstmal genauso. Ich mache auf, dass alle bei mir verkaufen können. Und warum macht es der Staat? Entweder er muss es machen, weil er gar nicht mehr das Subjekt seiner Ökonomie ist, wie viele Länder der dritten Welt oder der Emerging Markets. Oder er will es aufmachen, weil er sich davon verspricht, dass seine Industrie oder seine Wirtschaftssubjekte in der Konkurrenz so gut abschneiden, dass es seinem Standort frommt, Das ist sein Grund wenn er wirklich ein Subjekt der Ökonomie am Weltmarkt ist, geht, es aber, geht der Schuss aber nach hinten los. Also geht die Kalkulation schief, dann sind dieselben Staaten diejenigen, die sagen, Schluss damit, jetzt wird reguliert. Oder gar nicht erst zugelassen, denkt an den Agrar, Agrarhandel. Sie haben der dritten Welt aufgezwungen, Industrie waren frei, haben frei gehandelt und beim Getreide und beim Soja, wo die Drittweltländer oder manche dieser Drittweltländer Bombengeschäfte machen würden, wenn es Freihandel gäbe, haben sie ihnen gar nicht das zugelassen. ist dem auch in der internationalen Ökonomie am Weltmarkt eine politische Ökonomie. Also dem Urteil der Staaten unterworfen, ob sie sich Industriezweige durch die internationale Konkurrenten nehmen lassen, oder ob sie es verhindern wollen. Und deswegen habe ich gesagt Der Freihandel und der Protektionismus sind Zwillingsschwestern. Es gibt keinen Staat, der für Freihandel ist und nicht zugleich Tausende von Regeln hat, mit denen er die Konkurrenz behindert und umgekehrt sich dauernd stößt und mit politischen Erpressungen andere Staaten dazu bewegen will. Seine Barrieren abzubauen und zu schauen, dass möglichst wenig er im Gegenzug abbauen muss. Das ist einmal ein Märchen, dass auf dem Weltmarkt frei Handel das Prinzip wäre. Gut, soweit dieses. Noch Fragen? Ja, dann machen wir Schluss für heute.